1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sportpodcast.de heute etwas später, und auch dadurch bedingt, dass es bei uns beruflich etwas äh, ja, klapper gewesen ist in den vergangenen Tagen. Jetzt haben wir aber ein bisschen die Zeit gefunden hier am späten Dienstagabend, um uns mit den ja, Ergebnissen und den aktuellen Entwicklungen Handballsport zu beschäftigen. Mein Name ist Sebastian müller und das mache ich natürlich wie gewohnt. Ich so heute mit meinen geschätzten Experten wieder an der Seite den lieben Tim detten Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns heute mit den Frauen anfangen. Ähm, du warst ja selbst beim U18-Nährgang der Frauen dabei beim DHB, hast die drei äh, ja, Teams oder die drei Testspiele gegen Frankreich begleiten können. Ähm, lass uns vielleicht, bevor wir dann über das große Thema sprechen und Nationalmannschaft der Frauen, äh, ein bisschen über deine Eindrücke sprechen. Ähm, wie sieht die Zukunft der deutschen Handballerinnen aus?
2: Ja, also ähm, muss man natürlich noch ein bisschen, bisschen abwarten. Ähm, man muss aber sagen, ähm, generell finde ich. Ähm, hat man auch mit Gino Smits, ähm, dem Vater von Kai Smits und Inga Smits, äh, die man ja auch schon aus dem, aus dem deutschen Vereinshandball gut kennt. Äh, Finde ich einen sehr, sehr guten Trainer da ähm, bei der U17, U18 ähm, am, am Steuer, der da die Mannschaft wirklich sehr gut führen kann. Ähm, ist einfach ja, ein sehr, sehr ruhiger Typ, was das angeht. Und ähm, ja, hat eigentlich eine klare Idee auch vom Handball. Von daher, das ist es auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ja, genau, du hast es gesagt, drei Spiele gegen Frankreich, ähm, das im Rahmen vom Deutsch-Französischen Jugendwerk passiert, ähm, gibt es jedes Jahr diese, diese Testspiele in einem der beiden Länder, diesmal Regensburg und Ismaning, äh, auch Regensburg, sehr schöne Stadt, muss ich sagen, und ich finde, man hat sich über die drei Spiele gefunden, ein bisschen mehr. Dadurch, dass auch ungefähr die Hälfte des Teams aus unterschiedlichsten Gründen äh, durchgewürfelt wurde und auch neu waren. Ich glaube, fünf haben ihr erstes Jugendländerspiel gemacht. Also da, da war es klar, dass die Französinnen da auch leicht favorisiert waren. Ähm, ähm, man hat es vor allem in, in der zweiten Halbzeit vom ersten Spiel sehr, sehr gut gemacht. Ist da nach einem Tore rückstand nochmal rangekommen auf bis ein Tor und hat es am Ende mit vier verloren. Das zweite Spiel mit fünf verloren ähm, und das dritte Spiel dann mit fünf gewonnen. Und das haben sie wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und von daher, also, ähm, ja, man hat natürlich dann aus dem Elite-Kader zwei Spielerinnen dabei mit Nike Kühne von der HSG Blomberg-Lippe und Mathilda Elert von der SGB BM Biedichheim, die man auf jeden Fall generell auf dem Schirm haben sollte, auch schon erste Bundesliga-Minuten sammeln konnten diese Saison. Also, ich glaube, Nike Kühne hat in den drei Spielen 26 Tore geworfen. Also, ähm, ja, ist auf jeden Fall gut vorangegangen. Ähm, das war schon, schon teilweise sehr beeindruckend zu sehen. Und ähm, ja, auch im Tor. Sarah Hübner, Mari Weiß haben da sehr, sehr gut gehalten über die drei Spiele. Ähm, also, um mal so ein paar Namen zu nennen. Ansonsten kann man natürlich auf, auf der Seite vom DHB da auch nochmal die Spielberichte, äh, die ich so zusammengeschrieben habe, nochmal durchlesen. war wirklich eine sehr intensive, aber auch eine sehr interessante Woche.
1: Ja, das, das glaube ich dir definitiv. Ich meine, drei Testspiele, da ist natürlich auch noch einiges zu schreiben. Also äh, da ist mit sich noch einiges zu sehen. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit es natürlich auch dann von einigen der Talente auch noch wirklich ja, nach oben schaffen, dann wirklich dann auch in der Bundesliga eine Rolle spielen und dann vielleicht auch dann den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen. Denn die deutsche Nationalmannschaft hat da ja mit dem neuen Bundestrainer Markus Gaugisch ihre ersten zwei Spiele absolviert. Tim, erst noch das letzte EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland absolviert, dann noch das Testspiel gegen die Niederlande. Und ähm, ja, lass uns mal mit dem positiven Spiel anfangen, mit dem Spiel, mit dem Sieg über Griechenland. 40 zu 11 gewonnen, höchster Sieg der Geschichte, wenn ich das nicht richtig in Erinnerung habe. Ähm, also eigentlich war das ein Start nach Maß, so wie man sich erhofft hat, dass man da hier einen klaren Sieg einfährt.
2: Absolut. Ähm, alles andere wäre aber auch schon äh, sehr, sehr bitter ja. gewesen. Ähm, dementsprechend, also wie gesagt, man hat das Hinspiel ja auch schon mit 36-10 gewonnen. Auch das war, glaube ich, schon die Einstellung des Rekords. Jetzt hat man den Rekord endgültig gebrochen. Ähm, ja, also das war wirklich ein Spiel. Das pf, äh, ja, war halt ein Spiel. Äh, also... <lacht> Wirklich viel konnte man, finde ich, daraus nicht ziehen, ähm, außer dass man es halt wirklich gut durchgezogen hat. Ähm, ich fand, Isabel Roch im Tor war mal wieder sehr gut, hatte einige schöne Aktionen dabei. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, da muss man nicht allzu viel rein interpretieren. Man hat die Aufgabe erfüllt, man hat sich qualifiziert, das war das Wichtigste. Und man hat es nicht knapp werden lassen, das war schon mal, schon mal, schon mal positiv. Ähm, aber wo man dann wirklich steht, hat man dann ein paar Tage später äh, gegen die Niederländerin gesehen. Natürlich muss man festhalten, dass äh, mit Emily Bölk jemand gefehlt hat, der natürlich sehr wichtig ist für die Mannschaft ähm, aufgrund eines grippalen Infekts. Äh, Alicia Stolle war nicht dabei. Gut, sie hat jetzt in den letzten Monaten auch nicht die große Rolle gespielt, muss man dazu sagen. Aber trotzdem ist es ja immer noch eine an sich wirklich sehr talentierte, gute Spielerin, ähm, wenn sie es abrufen kann. Ähm, und dementsprechend sind da nochmal ein paar andere Spielerinnen in den Fokus gerückt ähm, Letizia Quist konnte ihr Debüt feiern ähm, ähm, Marina Michalczyk auch, ähm, also die beiden von der HSG Blomberg-Lippe haben es ähm, auch alles in allem ganz gut gemacht konnten sich reinfinden, haben teilweise auch ähm, im Innenblock gedeckt ähm, ich denke das war auch ganz interessant zu sehen aber was ich gut fand, ist, dass Markus Gaukisch auch relativ klar schon angesprochen hat, was fehlt. Also Tempo, Druck, Passspiel, da hat er deutlich mehr Power gesehen bei den Niederländerinnen und ähm, ja, da sind sie einfach weiter, so sagt er es und ich glaube, das hat man dann auch gesehen. Ähm, jetzt ja, muss man hoffen, dass sie das bis zum Turnier im November zumindest schon mal ein bisschen weiter voranbringen und sich ein bisschen finden, aber ähm, dass das ein bisschen Zeit brauchen wird, auch ne, die neue Philosophie des Trainers zu implementieren ist, glaube ich, auch schon klar.
1: Natürlich, das ist definitiv klar. Ich meine, das muss man muss man auch einfach sagen, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht. Trotzdem, natürlich, wenn man auf das Spiel schaut, gegen die Niederlande das Testspiel, was sie mit 18 zu 24 verloren haben, 5 zu 13 Standes zur Halbzeit, also nur 5 Tore erzielt. Das ist. Ja, muss man schon sagen, das ist eigentlich schon eine deklatante degla Offensivleistung gewesen, also sowas kann man sich einfach einfach nicht erlauben, dass man so so schlecht spielt, klar, natürlich die Niederländer haben es auch gut gemacht, möchte ich noch auf gar keinen Fall absprechen, ja, aber wirklich die deutsche Mannschaft, du hast angesprochen, es ist einfach die Offensive, die dieses gro das große Team dieser Mannschaft auch schon seit Jahren ist und das, obwohl man jetzt auch vielleicht talentiertere Spielerinnen hat in der Vergangenheit, ähm, Natürlich, klar, du hast gesagt, Bölk und auch Stolle haben nicht gefehlt, natürlich, klar, aber trotzdem mit einer Alineas, Gasels, einer Zinja Smids, da sind Leute mit dabei, die ja auch schon internationale Erfahrung einfach noch gesammelt haben und da erwarte ich mir dann, dann auch mehr als nur fünf Tore zu halbzeit und ich glaube, da muss man auch nicht nur taktisch andenken, sondern ich glaube, man muss auch viel mehr, glaube ich, auch mental mittlerweile einfach ansetzen, weil ich das es kann ja nie sein, dass sie das in, der, in den Verein hinbekommen, aber in der Nazio halt das so gar nicht funktioniert.
2: Ja, das, das kann, kann durchaus sein, ähm, würde ich auch von ausgehen, dass es generell passiert und vielleicht auch mal vor dem Turnier passieren wird, noch mal in einem größeren Maße, ähm, weil, ja wie gesagt, wir haben es ähm, über die letzten Turniere äh, auch immer wieder gesagt, dass wir uns auch, <lacht> im Endeffekt auch wiederholen, weil es immer sehr ähnliche Probleme sind, die auftreten und die uns auffallen, vor allem was dann auch die Offensivleistung angeht. Ähm, ja, deswegen ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das, wie gesagt, entwickelt unter, der, unter dem neuen Bundestrainer, unter Markus Gaugisch, ähm, dass er an sich, wie gesagt, wir, wir, sind ja, wir, oder wir waren ja beide auch sehr äh, positiv, was diese Personalie anging, ähm, als sie bekannt gegeben wurde von daher ähm, ja schauen wir mal ob er das wirklich dann auch wirklich so liefern kann ähm, wie gesagt es gibt einige sehr talentierte Spielerinnen dabei im Kader ähm, die die einfach diese Mannschaft voranbringen sollten auch äh, in diesen Situationen wenn es dann auch mal ein bisschen schwierig wird wie gesagt diese diese fünf Tore, davon waren vier nach 16 Minuten schon gefallen, also man hat äh, irgendwie, oder nach 13 Minuten irgendwie so um den Dreh, also man hat wirklich über eine lange Zeit im ersten Durchgang dann kein Tor mehr erzielen können, bis, bis kurz vor Schluss, äh, bis es in die Pause ging, also ja, das ist dann trotz der Ausfälle einfach zu schwach, das muss man dann auch ganz klar so ansprechen ähm, und ja, gut, kann man im Endeffekt daraus lernen, es, ist, es war halt nur ein Testspiel im Endeffekt, ähm, dann besser passiert es in so einem Spiel als äh, ja, bei, einer, bei einer Endrunde, was ja auch durchaus schon mal vorgekommen ist, ähm, dementsprechend abwarten.
1: Ja, das denke, das denke ich auch. Also wie gesagt, wenn ihr uns schon länger zuhört, ihr wisst, wie kritisch wir die die Leistungen der deutschen Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten, ja, eigentlich auch schon Jahren ja gesehen haben, dass es eigentlich immer das, dasselbe Thema ist. ich hab's, also Seitdem ich bei meinem Sportpodcast bin, rede ich eigentlich nur über die Offensivprobleme der deutschen äh, Frauennationalmannschaft Und das ist, wie gesagt, etwas, was sich auch von Bundestrainer zu Bundestrainer einfach ja irgendwie nicht so auflösen lässt. Und äh, wie gesagt, man hat jetzt talentierte Spielerinnen. Ich finde auch schon, dass da auch mehr an, auch an Talent nachkommt, an Nachwuchs. Spielerinnen, die auch wirklich dann ja auch mehr noch in internationalen Vereinen eine Rolle spielen, das ist ja auch ein gutes Zeichen für den Sport an sich, aber insgesamt ist natürlich die Nationalmannschaft immer das, das Aushängeschild. Das ist auch bei den Herren so. Klar, die Bundesliga ist, ist gut, kriegt auch einen großen Zulauf. Aber wir wissen halt einfach, wenn eine WM ist, wenn eine EM ist, da sind auch die Zuschauerzahlen natürlich um ein Vielfaches höher, als wenn es jetzt ein normales Bundesligaspiel ist. Das ist einfach so in diesem Sport. Ähm, und deswegen muss halt diese Nationalmannschaft mehr zum Aushängeschild werden, müssen mehr Erfolge einfahren. Und das geht halt dann nur, wenn du halt auch entsprechende Leistungen zeigst. Und mit so einem Spiel gewinnst du halt keine Leute. Dann denken sich die Leute eher, ja gut, das ist dasselbe alte Thema. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie da Markus Gaugisch mit umgehen wird, welche Spielerin er mit auch mit darauf einbauen wird, ob da vielleicht auch der ein oder andere zurückkommen wird. Ähm, Kim Knights navizius zum Beispiel hat sich überworfen gehabt mit, äh, mit Henrik Kröner im Vorhinein. Also von daher bin ich, bin ich sehr gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen ent, äh, entwickelt. Aber insgesamt, ich glaube, hat das Spiel auch ganz, ganz klar einfach gezeigt, dass viel zu tun ist, dass da viel gearbeitet werden muss, dass man auch leicht darüber nachdenken muss, dann noch mehr Räume zu schaffen, damit die ja, Nationalmannschaft dann noch besser und enger zusammenarbeiten kann, damit wirklich dann auch diese Nationalmannschaft zum Aushängeschild wird, denn ja, sie haben jetzt für die EM qualifiziert, muss man aber auch sagen, in der Gruppe, die jetzt nicht unbedingt äh, so super schwierig gewesen ist, na klar, Niederlande waren die Favoriten in der Gruppe, ähm, und gegen Belarus, auch wenn man sich schwer getan hat, hat man natürlich dann, profitiert jetzt vom Ausschluss, ähm, aber immerhin Griechenland, klar, mal besiegt, also von daher, da ist ist was im Gange, ähm, aber trotzdem muss noch einiges gemacht werden und ich meine, wir haben auch da einige Lichtblicke gehabt. Ich fand, Isabel Roch hat das sehr, sehr gut gemacht in der Abwesenheit von Dina Eckele. Also, ich finde, da, da gibt es schon talentierte Spielerinnen. Das muss jetzt halt nur geguckt werden, Tim, dass das halt jetzt viel, viel konstanter einfach wird.
2: Ja, absolut. Das, das fasst es äh, ganz gut zusammen. Es geht halt einfach darum, das dann konstant mal auf die Platte zu bringen. Das ist das Thema. Und ähm, ja, Dementsprechend, man hat jetzt äh, natürlich dadurch, dass man Gruppenzweiter geworden ist äh, in der Quali mit Lostopf 3, jetzt nicht die optimale Situation, aber jetzt auch, kein, man wird, glaube ich, keine absolute Horrorgruppe bekommen. Ähm, dadurch, dass man den Niederländerinnen aus Topf 2 aus dem Weg geht und auch den Schwedinnen, Also, ähm, ja, das, das ist, glaube ich, schon mal, schon mal ganz, ganz äh, angenehm. Aber ansonsten, ja, schauen wir mal, was sich da am Donnerstag, äh, was da aus der Lostrommel so gezogen wird. Ähm, aber wie gesagt, sind auf jeden Fall einige interessante Paarungen auf jeden Fall möglich.
1: Ja, das sind sie definitiv. Da ist auf jeden Fall einiges möglich. Haben Sie schon gesagt, dass man dann durchaus, äh, ja, dann noch was schaffen kann. Ähm, und auf die CM-Qualifikation wollen wir natürlich gleich ein bisschen noch vorausschauen, denn wie gesagt, es gab einiges an. Äh, Themen, die, die also einige Spiele, die entschieden haben, wer jetzt mit dabei ist. Wenn Sie hat auch immer die Verteilung der Lostöpfe aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir uns mit dem weiteren sportlichen Teil beschäftigen, der EM-Qualifikation, denn natürlich nicht die Deutsche Mannschaft und die Niederländische, die ja auch in der Gruppe gewesen sind, haben den Einzug oder die Qualifikation für das EM-Turnier im, im Winter geschafft, sondern natürlich auch andere Teams. Und da wollen wir natürlich ein genaues Auge drauf werfen, denn aus deutschsprachiger Sicht waren ja auch die Österreicherinnen durchaus noch in der Rolle, wo sie hätten es schaffen können, in die sich für die EM zu qualifizieren. Am Ende, Tim, verlieren Sie klar und deutlich in Rumänien, nachdem Sie ja im Hinspiel 33 zu 33 gespielt haben. Gab es jetzt eine 38 zu 29 äh, Niederlage, beziehungsweise den Sieg für Rumänien. Ähm, also von daher, ähm, ja, haben alles gegeben, die Österreicherin. Am Ende war halt einfach natürlich die Gruppe mit Tänemark und Rumänien zu schwierig.
2: Genau, ja, waren durchaus. Ähm ja, sie, sie waren nicht der Favorit, das, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und wenn dann Rumänien noch äh, Cristina Neago wieder aus dem Hut zaubert, die dann auch ähm, gut äh, ins äh, Treffen kommt, ja da, da, ja, da konnten die Österreicherinnen dann nicht viel entgegensetzen. ist natürlich echt äh, sehr, sehr schade, vor allem wenn man sich jetzt so die letzten Monate anschaut, ja auch mit, dem, äh, mit der WM, die ja nicht annähernd so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hatte, aufgrund von Corona-Fällen und so weiter ist es ja schon eine sehr, sehr bittere Phase, aber ähm, an sich wie gesagt, ist es eine durchaus talentierte Truppe die, ähm, die sie da beisammen haben ähm, das zeigt glaube ich auch das Hinspielergebnis so was angesprochen gegen Rumänien ähm, von daher ja schauen wir mal, ich denke bei der nächsten EM sollten sie auf jeden Fall wieder absolut in der Verlosung sein dabei ähm, zu sein, beziehungsweise bei der nächsten WM dann auch schon ähm, ja, schauen wir mal wie, wie sich da das Ganze weiterentwickelt und wenn sie dann mal wieder vernünftig quasi arbeiten können und hm, vielleicht in der Quali dann nochmal ein bisschen mehr Losglück haben, aber an sich, ja, wie gesagt, Rumänien dann einfach den Ticken zu stark.
1: Ja, auf jeden Fall, ein ähm, bisschen zu Ticken zu stark. Ähm, ja, ich meine, wenn man sich andere Gruppen anguckt, dann haben sie schon ein bisschen die schwierige Gruppe entwischt. Ähm, positiv natürlich ist, die Schweizerinnen haben sich qualifizieren können. Klar, sie profitieren in dem Fall natürlich davon, dass die russische, Mannschaft, ja, disqualifiziert worden ist, dass quasi alle Spiele annulliert worden sind und somit ähm, können sie als dritte Mannschaft, also als als die profitierende Mannschaft dann in die äh, EM einziehen. Ähm, haben Sie haben damit mit sechs Punkten in der Gruppe den zweiten Platz belegt. Ähm, äh, immerhin immerhin was geschafft, klar natürlich, aber äh, natürlich ein kleines Geschmäckles mit dabei, äh, auch wenn sie dann natürlich, äh, ja, das jetzt im Endeffekt so, ist, wie es ist, ähm, dass da die Entscheidung getroffen wurde. Trotzdem wird es natürlich groß gefeiert, gehe ich ganz, ganz sicher davon aus, dass man jetzt hier bei der EM mit dabei ist. Ähm, ja, und dann kommen wir auch schon zu der Auslosung, die am Donnerstag stattfindet für die EM, die in Slowenien stattfinden wird, in Nordmazedonien stattfinden wird, in Montenegro stattfinden wird. Ähm, ja, und äh, das ist schon natürlich eine sehr äh ja gro große Gruppe im Endeffekt, wo man, wo man zusammen äh, zusammen Schustert ähm ja, was machen wir daraus, äh, Tim? Äh, die vier Lostöpfe sind fix, ähm, wirken ziemlich bunt zusammengewürfelt. Wenn man sich das anschaut, ersten Topf ist Norwegen, Frankreich, Dänemark, Polen. Zweiter Topf ist Niederlande, Montenegro, Ungarn, Schweden. Dritter Topf Slowenien, Mat äh, Nordmazedonien, Kroatien und Deutschland. Vierter Topf Spanien, Rumänien, Serbien und die Schweiz. Ähm, so richtig nach Leistungsstärke gefühlt ist es nicht zusammengewürfelt.
2: Ja, das ähm, auf den ersten Blick nicht die Begründung oder die, die, ja, die Begründung dafür, dass es so aufgeteilt wurde, ist tatsächlich dann schon ein bisschen verständlicher. Ähm, also, man hat in den ersten beiden Lostöpfen ähm, unter anderem die Teams gepackt, die eben Erster in ihrer Gruppe geworden sind. Ähm, dazu noch mit Montenegro, ja, auch einen der Ausrichter. Ähm, und dann hat man gesagt, okay, wir sortieren das dann nach der Leistung bei der letzten EM. Ähm, gut, dann fragt man sich, warum ist Polen dann in Top 1? Gut, weil sie dadurch, dass sie ja quasi Russland ersetzen, deren fünften Platz einnehmen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Also die hätte ich dann ähm, in Lostopf 2 dann eher gesehen nach der Logik. Ähm, Verstehe ich nicht so ganz, warum man das so gemacht hat, aber okay. Ähm, gut, dann hat man eben in Lostopf 3 eben die beiden anderen Gastgeberländer mit Slowenien und Mazedonien Und dann eben, was dann auf den ersten Blick natürlich komisch aussieht, den EM Dritten, der letzten EM Kroatien und den EM Siebten. Ähm, Deutschland in Lostopf 3 an Stelle 3 und 4. Und auch, dass die Spanierinnen in Lostopf 4 sind, das wirkt auf den ersten Blick halt schon irgendwie falsch. Aber ich muss so, ich habe jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, an sich finde ich die Idee, die Qualifikations Platzierung dann auch so ein bisschen aufzuwerten, gar nicht mal so schlecht, weil ähm, das ist ja quasi die aktuellste Leistung, die von den Teams besteht. Klar kann man sagen, gut, vielleicht hatten die eine einfachere Gruppe und sonst was, aber dasselbe kann man bei einem Endturnier im Endeffekt ja auch zur Bewertung heranführen ähm, oder zur Debatte. Dementsprechend ähm, finde ich es ganz interessant. Ähm, für die deutsche Mannschaft steht auch schon fest, dass man nicht, aus, äh, nicht auf Schweden oder die Niederlande treffen wird ähm, in der, oder aus 2, das ist ähm, wie gesagt, äh, ganz, ganz oder ganz angenehm, wie ich finde, äh, wenn man sich die, die Vergl den Vergleich mit den Niederlanden so anguckt jetzt äh, vor ein paar Tagen und ähm, ja, dementsprechend ist so ein bisschen so ein kleiner Weg auf jeden Fall schon, schon vorgezeichnet ähm, eventuell geht es eben auch gegen einen Gastgeber mit Montenegro und ähm, ja, aber alles in allem, es wirkt auf den ersten Blick sehr zufällig ausgewählt, das stimmt.
1: Ja, da, da hast du definitiv recht, aber ich meine, die deutsche Mannschaft hat natürlich dann kann echt Losglück haben, wenn du überlegst, okay, du kriegst vielleicht Polen aus dem ersten Topf, da hast du vielleicht Montenegro oder Ungarn, Ungarn vielleicht eher als einfacheren Gegner, und dann kriegst du vielleicht noch die Schweiz dazu, dann hast du wirklich eine, eine machbare Gruppe, und da kannst du wirklich dann auch relativ weit dann kommen, also von daher, ähm, es ist eine Chance für die deutsche Mannschaft, da aus einer Horrorgruppe natürlich zu entgehen. Klar, es kann auch alles schief laufen, und du kommst richtig einen reingewirkt mit, mit Spanien, mit mit Norwegen und dann Ungarn. Ähm, dann kann es auch schnell vorbei sein. Aber ähm, gut, es ist halt die EM ist halt immer natürlich hochgerechtig übersetzt. Da hast du schon auch in der Gruppenphase Teams, die da auch wirklich schon auf einem hohen Level spielen, wo du dann wirklich dein bestes äh, Handball auch zeigen musst. Also von daher bin ich da sehr gespannt, wie dann die Auslosung sein wird. Wie gesagt, Donnerstag findet sie statt, dann wissen wir dann auch äh, entsprechend ein bisschen mehr. Dann lass uns jetzt Themen natürlich auch ein bisschen in Richtung Bundesliga zu sprechen bekommen, denn natürlich auch da wird jetzt demnächst, geht es jetzt ja wieder los dieses Wochenende, beziehungsweise diese Woche am Mittwoch gibt es ja schon die ersten Spiele dort. Lass uns in dem Zusammenhang aber erstmal über die SV Union hall neustadt sprechen. Ähm, der Verein hat einen aktuellen Corona-Ausbruch, hat beantragt, ähm, das zu verlegen, das Spiel, weil man einfach sieben Spielerinnen hat, die äh, ja nicht Stall nehmen können, also mit sehr dezimiert antreten müssen. Die Liga hat abgelehnt, ähnlich wie es auch bei den Männern der Fall gewesen ist, wo man ja auch so eine Ablehnung hatte. Da kommen wir später noch zu. Ähm, ja, was, was soll man daraus machen? Also, es wirkt irgendwie sehr, ja, mit Zwang durchgeführt, so ein bisschen. Ja, ich
2: finde es ähm, ehrlich gesagt ziemlich peinlich, was da abgeht. Also, vor allem, wenn man sich die ganze Geschichte von, zum einen von diesem direkten Duell gegen Buchholz-Rosengarten anguckt und zum zweiten die Geschichte von Unionhalle Neustadt. Ähm, denn, das muss man auch wissen, dieses Spiel hätte schon stattfinden sollen, nur dann war Buchholz-Rosengarten nicht in der Lage zu spielen. Deren Antrag wurde stattgegeben und generell hat Union Halle Neustadt in dieser Saison jetzt, jetzt zu diesem späten Zeitpunkt das erste Mal einen Verlegungswunsch hinterlegt, ähm, wie sie auch anführen in der gesamten Pandemie, also seit mittlerweile dann auch zwei Jahren. Zwei Jahre, ähm, ja. Und dass das so abgeschmettert wird. Finde ich sehr schwierig, weil zu den sieben Spielerinnen, die in Quarantäne sind, kommen noch zwei Langzeitverletzte dazu. Das heißt, ähm, wahrscheinlich ist es da, das war ja auch im Fußball immer mal wieder so die, die Debatte, ja, aber dann, dann kann man ja sagen, gut, die sind ja, die sind ja nur in Anführungsstrichen verletzt, das, die, die sind ja theoretisch auch einsatzfähig. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so auch angeführt wird ähm, in dem Fall, aber ähm, ja, eher schwierig. Ähm, ja, wie gesagt, Ros Rosengarten, in der Situation, rein auf dem Papier ist es ja auch absolut verständlich, dass sie sagen, wir gehen da auf keinen zu, wir, 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 wir stimmen einfach dem zu, was quasi der, der Spielleiter, der HBF sagt und entscheidet, dem stimmen wir zu und halten uns sonst raus. Wie gesagt, in dieser Situation im Abschiedskampf wahrscheinlich auch eine, wir haben darüber gesprochen in den letzten Wochen, es kommen langsam die letzten Möglichkeiten für sie wirklich nochmal irgendwie, zumindest auf dem Relegationsplatz dann zu landen. Das ist dann ein wichtiges Spiel, vor allem gegen einen dezimierten Gegner, da wird man sich was ausrechnen. Ob das jetzt moralisch irgendwie vertretbar ist oder sonst was, will ich gar nicht zur Debatte stellen, aber rein logisch gesehen ist es schon verständlich, da zu sagen, du, wir halten uns da raus. Ähm, aber also, ich finde es schon sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, wie gesagt, das Spiel an sich ist schon ein Nachholspiel, weil im März bei den Luxen ein ähm, Corona-Ausbruch war. Dort gab es keine Probleme, dort gab es direkt eine Verlegung, da hat Union Halle-Neustadt ohne Probleme irgendwie ähm, ko kooperiert. Und das jetzt so, ja, dass sie das jetzt so trifft, ist äh, echt schwierig.
1: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich meine, zumal das auch einfach eine gewisse Brisanzbier. Klar, Halle-Neustadt ist zwar schon durch mit den mit den, mit allen Abstiegssorgen, stehen in der Mitte des Tabellenfelds, aber natürlich trotzdem geht es ja auch hier um andere Teams. Sachsen-Zwickau zum Beispiel, die nur einen Punkt besser da sind als, als Buchholz-Rosengarten ähm, und die jetzt die Leidtragenden sein könnten davon, dass die Liga gesagt hat, okay, wir verlegen das Spiel jetzt nicht, sondern das Buchholz kann jetzt hier Punkte holen, hat nur noch zwei Punkte Abstand auf Oldenburg, zieht dann Sachsen-Zwickau dadurch vorbei, ist dann auf dem Relegationsplatz. Also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich fand es auch bei den Herren auch die falsche Entscheidung, das mit Zwang durchzuziehen. Ähm, klar, die Spielpläne sind eng und so weiter, aber lasst uns doch wirklich auch das stringent so durchziehen, wie es die ganze Saison immer gemacht wird. Ich verstehe jetzt nicht, warum man jetzt hier irgendwie der Meinung ist, ähm, ja, neue Maßstäbe an den Tag zu legen. Also, ähm, ja... Sehr, 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 sehr kurios alles, sehr, sehr dubios. Ich meine, Halle Neustadt gerade alles. Ähm, holen jetzt Elisa Möschter zurück aus dem Ruhestand, holen drei Nachwuchsspielerinnen ähm, aus dem Drittliga-Team hoch, ähm, damit sie irgendwie noch einen Kader ein bisschen füllen können. Ähm. Das macht es natürlich schwierig, klar. Sie, sie geben, wie gesagt, alles, ähm, um da auch natürlich möglichst konkurrenzfähiger Gegner zu sein und möglichst dann auch keine zu starke Auswirkungen auf die, auf den Abstiegskampf zu haben. Aber natürlich ist es, ja, aufgrund der Gegebenheiten finde ich persönlich eigentlich nicht durchzuführen. Aber wie gesagt, die Liga hat sich dazu entschieden, schweigt auch, muss man, äh, muss man auch zugeben, also das finde ich auch in der Form nicht gut, weil ich finde, man kann immer sowas, und man sollte auch immer sowas offen kommunizieren, warum man sich so entschieden hat, ähm, finde ich persönlich auch nicht die, die richtigste Entscheidung, da das zu verschweigen, auch auf der Homepage einfach nicht auftauchen zu lassen, auf der offiziellen, also schon, ja, ein bisschen kurios, wie die Liga dort insgesamt agiert. Ja, vor allem
2: vor allem ähm, gibt es auch, oder hat Union Halle Neustadt auch zwei Termine, mögliche Nachholtermine am 11. und 18. Mai angeboten, die beide noch, noch wirklich gefühlt weit vor dem offiziellen Saisonende liegen. Ähm, ich, also das ist, erschließt sich mir einfach wirklich nicht. Also auch da diese äh, Geschichte mit Spielplan, einhalten und bis zu einem gewissen Stichtag fertig sein. Es wäre trotz Verschiebung möglich gewesen, muss man ja jetzt schon quasi fast schon sagen, weil das Spiel wird stattfinden. Ähm, es ist also ja, ich kann es nicht ganz, ja. ganz nachvollziehen.
1: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Ja, gut, wir können es nicht ändern. Es ist so entschieden worden von den Verantwortlichen. Bin sehr gespannt, wie darauf reagiert wird. Ich kann mir vielleicht noch im Fall der Fälle durchaus vorstellen, dass da vielleicht jemand sagt, okay, ich klage dagegen. Also ne, kann ja auch passieren. Wenn er sagt, äh, Zwaxenszwick oder dass im Ende geht es um zwei Punkte, die genau in diesem Spiel entschieden sind. Da bin ich sehr gespannt, was da noch möglicherweise dann zurückkommen könnte. Also da könnte es vielleicht auch noch wirklich noch einen Rattenspanz nachziehen, wenn man sich hier eine ja, Beduldig gebracht hat, die man so so entsprechend nicht nicht nachvollziehen kann. Ja, dann lass uns noch zum Abschluss des Frauenteils ein bisschen über Personalien sprechen, denn natürlich auch klar, ähm, die Personalplanung bei einigen Teams ist so nicht abgeschlossen, auch oder bei anderen einem, einem Top-Team wie Dortmund zum Beispiel oder auch Bietekam, die bisher noch keine äh, neuen Spielerinnen bisher groß verpflichtet haben. Lass uns dann aber erstmal über bei Leverkusen verpflicht, äh, sprechen, Tim. Die haben jetzt mit Miranda Nasta eine Torhüterin ver verpflichtet, die aus Schweden kommt, hat dort gespielt beim äh, BK Heidt, ähm, kommt dann mit dazu und natürlich auch ganz wichtig, dass ähm, ja, Mariana Ferreira Lopez verlängert hat bis 2024. Also von daher, ähm, ja, sehr gute Entscheidung hier von den Werkselfen.
2: Ja, vor allem bei, bei Lopez ist es natürlich eine, eine schöne Geschichte, da sie sich ähm, ja noch nach einem Kreuzbandriss in der Endphase der Rehabilitation befindet und wieder langsam, ähm, ja, wieder zurückkommt. Ähm, und dementsprechend da so ein bisschen Kontinuität und Sicherheit zu haben, wird ihr, glaube ich, auch ganz gut tun. Mal schauen, wie sie sich dann ähm, ja, wieder einfinden kann in dem Team, ähm, die 27-Jährige. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein, ein schönes Zeichen, wie ich finde. Und ähm, ja, ansonsten ähm, hat man natürlich noch mit Lieke van der Linden, die aus Bietigheim kommt, auch noch eine zweite Teuterin dazu geholt, ähm, neben Nasser, also ähm, ja, komplett neu stellt man sich auf, dazu noch ähm, Nela Zucic, äh, die bereits da ist, ähm, also auch da ein interessantes Trio, das man auf jeden Fall im Auge behalten sollte.
1: Auf jeden Fall. Also wir werden es natürlich definitiv im Auge behalten. Wir werden dann vielleicht auch noch mal ein kleines Ranking mal durchführen. Torhüter, wir sind ja bald auch Torhüter, sind die besten du dos in der Bundesliga der Männer und der Frauen. Mal gucken, die, äh, die äh, Saisonpause dann im Sommer muss ja auch irgendwie mit guten und sinnvollen Podcast- Content gefüllt werden. Ähm, dann lass uns dann noch natürlich über auch Sachsen Zwickau zu sprechen kommen, die ja auch ähm, in der ganzen Phase auch fleißig natürlich schon planen müssen. müssen natürlich gucken, dass sie ihren Kader zusammenstellen und haben jetzt, wie ich finde, das ist sehr, sehr spannend äh, ja, gemacht. Sie haben natürlich erstmal ihre beste Welttorschützin Welt äh, verlängert mit Diana Möck, äh, dirk Magnus Dottir, hat man den Vertrag verlängert, der zum Songende ausgelaufen ist. Und zudem hat man noch zwei Schwedinnen verpflichtet, Nara Jokops, Nora Jakobsen, Van Stamm und Hannelle Nilsson, heute mit Namen, ist gerade schwierig. Ähm, ja, spannende Namen auf jeden Fall. Man sieht es auch hier, dass das schwedische Handball ähm, ein bisschen mehr auch wechselt, immer mehr Schwedinnen in die Bundesliga kommen, beziehungsweise eventuell auch in die Zweite.
2: Ja, und bei Hannele Nilsson ähm, kann man festhalten, beziehungsweise hat äh, Norman Rentsch, Geschäftsführer und Trainer vom BSV, ähm, gesagt, dass sie äh, ja, eine typische Spielmacherin sei, ähm, hohe Auffassungsgabe, die auch beim Probetraining schon ähm, aufgefallen ist. So dieses Spielverständnis, ihre, ihre Fähigkeiten. Also es klingt nach einem sehr kompletten Paket für die spielmacherin position Das ähm, ist natürlich. Ähm, ganz, ganz stark und ansonsten äh, Jakobsmann von Van Stamm ist ähm, als sehr athletisch, ähm, eine kreative Außenspielerin und ähm, soll natürlich vor allem über tempo Gegenstoßtore dann ähm, sich auszeichnen können und dafür ordentlich Tempo sorgen. Und ähm, ja, dementsprechend für beide eine sehr interessante Situation, ähm, jetzt ins Ausland zu gehen, ähm, freuen sich sehr auf Zwickau und auf das Land und auf, wie gesagt, auf die, den Handball, den Frauenhandball in Deutschland.
1: Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie, sie, wie, sie auch, ja, wie das auch bei Ihnen dann funktioniert, wie Sie noch auch dort ja, auch dann aufgenommen werden, wie das auch entsprechend, äh, ja, dann die Umstellung für sie ist von Deutschland nach Schweden. Aber wir sehen es auch in der Bundesliga der Männer, dass die Umstellung, der, also die Schweden sich meistens relativ leicht tun, wobei natürlich dann, wenn du im Norden bist, im Vergleich jetzt, wenn du dann eher in, in Sachsen nicht auffällst, natürlich dann nochmal eine gewisse größere Distanz dann zur Heimat ist. Ähm, ja, dann natürlich noch kurz erwähnen soll, sollte auf jeden Fall, dass alle also Neustadt sich auch eine Spielerin verpflichtet hat. Franziska Fischer kommt, ähm, ja, vom SV Mainz 05 in die erste Bundesliga, wird dort die Rechtsaußenposition belegen. Und äh, ja, er hat schon in buxte -Rude gespielt in der Jugend, mit Sicherheit auch da eine spannende junge Spielerin mit 22, auch noch relativ jung. Also von daher ähm, mit Sicherheit auch mal sehr spannend zu beobachten, wie weit sie dann natürlich auch da eine gewisse Rolle in diesem Verein spielen kann. Dann lass uns auch noch kurz zum Ende dann noch auf jeden Fall erwähnt haben, dass äh, es eine Karriereende gibt. Und zwar hat Mieke Dövel von BH, ähm, ja von, von buxte -Rude Tim, ihre Karriere beendet.
2: Ja, und äh, eine sehr sehr bittere, sehr traurige Geschichte eigentlich mit 24 auch ähm, viel zu früh. Ähm, musste sie ihre Laufbahn jetzt frühzeitig beenden, ähm, hatte bereits 2021 im Februar ähm, ja, im Abschlusstraining einen kleinen, ja, was also eine, eine Situation, wo sie mit dem rechten Fuß umgeknickt ist. Ähm, es schien halb so schlimm, eigentlich wollte sie auch im darauffolgenden Spiel dann noch antreten oder spielen, das hat dann ähm, ja nicht mehr funktioniert. Bis heute hat sie Schwierigkeiten mit der Beweglichkeit in dem rechten Sprunggelenk und ähm, ja, dementsprechend trotz wirklich alle möglichen Maßnahmen, die Untersuchungen und Operationen mit Fußspezialisten und so weiter, ähm, ja, hat man alles versucht, hat leider nicht funktioniert und ähm, dementsprechend ja, muss jetzt der bis 2023 laufende Vertrag frühzeitig aufgelöst werden. Ähm, ja, sehr, 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 sehr schade, dass die Karriere dann so früh so mit so einer Geschichte endet.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, 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 sehr bitter. Ähm das ja kann kann einem nur leid tun dass so so früh diese Karriere beendet wird ich wünsche natürlich alles gute auch natürlich ab, abseits vom Handball und dass sie dann möglichst schnell wieder ja ihren Sport wirklich dann also ihren Fuß wieder so belasten kann jetzt natürlich auch in der ja, im alltäglichen Leben damit möglichst äh, ja keine beeinträchtigung mehr hat das war es dann jetzt soweit zum Frauenteil ähm ein bisschen länger jetzt mal, bevor ähm, wir uns dann auch noch ein bisschen beschäftigen mit dem Sport und machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zu den Männern. Denn da gibt es natürlich noch mehr Themen, äh, das high Final Four, wenn wir schon mal darauf zurückschauen, aber natürlich auch sonstige Themen, wie auch zum Beispiel die European League, die ja auch jetzt mit den Viertelfinals begonnen hat. Deswegen bleibt dran, hier bei Mann bei Talk auf, auf meinsportpodcast.de. Ja und jetzt nach dem Frauentag kommen wir jetzt zu den Herren und wollen uns natürlich auch dort mit den aktuellsten Ergebnissen und Ereignissen beschäftigen und da fällt natürlich dann natürlich der Blick drauf zurück auf das Pokalwochenende zum letzten Mal in Hamburg, bevor es ja jetzt in dem kommenden Jahr dann in der Lanxess Arena in Köln stattfindet, ich hoffe sie heißt glaube ich noch Lanxess Arena, gerne könnt mich korrigieren, wenn das nicht der Fall ist, ähm ja, natürlich, Tim, ein bisschen Abschiedsstimmung war schon mit dabei, müssen aber auch sagen, wir hatten eigentlich drei tolle Spiele mit dabei, die durchaus auch Spannung geboten haben, gerade noch das erste Spiel, wo Lemgo fast wieder den THW Kiel dupiert hätte, aufgrund der besseren Chancenverwertung haben sie es aber, oder auch einer schlechten Chancenverwertung haben es halt nicht geschafft. Am Ende hieß das Finale dann, wie erwartet, Kiel gegen Magdeburg und ja, die Kieler haben, dank mal wieder einer starken Halbzeit, ähnlich wie auch im ersten Spiel, dieses Spiel für sich entscheiden können und haben, ja, feiern dürfen danach.
2: Ja, und äh, es war schon wirklich eine sehr beeindruckende Defensivleistung in der zweiten Halbzeit. Also sich da nur noch acht Gegentore zu fangen, ähm, selber 16 zu werfen, also das war schon eine, eine ordentliche Ansage. Ähm, was Wienzek und Pekela im Mindenblock abgerissen haben, war wirklich sehr, sehr stark. Ansonsten natürlich Niklas Sandin hat sich schon im, im, im Halbfinale gegen Lemgo ähm, durchaus gerettet in einigen Situationen und ähm, Paraden rausgeholt, die gefühlt nur er oder nur ganz wenige sonst äh, rausholen. In solchen Momenten dann vor allem wirklich wieder in der entscheidenden Phase. In der Crunch Time war er wieder voll da. Das ist dann wirklich schon. Also, das ist dann halt so das, das Rezept, mit dem man durchaus so ein Turnier dann gewinnen kann an, an so einem Wochenende. Ähm, ist ja auch wieder besser bester Spieler geworden vom Wochenende. Niklas Landin, also auch da vollkommen voll, verdient. Ähm, und Sander da Sergosen. Also, das muss man auch sagen. In beiden Spielen. Hat er wirklich das abgeliefert, was man sich, glaube ich, auch von ihm gewünscht hatte, als man ihn geholt hat, ähm, in solchen wichtigen Spielen Verantwortung zu übernehmen? Was ja hier und da in den letzten oder seitdem er in Kiel ist, nicht immer so der Fall war. Vor in ähm, Spielen, wo es eng wurde, wo er vielleicht auch mal ein bisschen angefixt wurde vom Gegner, sich da darauf hat ein, äh, eingehen lassen und ähm, ja, das hat er nicht gemacht in diesem Fall, da hat er wirklich sportlich sehr, sehr stark gespielt, das Spiel an sich gerissen, hatte unter anderem auch so einen Pass auf Außen, auf Darmke, der mit dem Kopf ist, der wirklich also im Komplett, in, in Schräglage kriegt er den noch auf Außen und äh, also das war wirklich auch sehr beeindruckend und ja dementsprechend wirklich verdient, dass der THW sich hier den, den nächsten Titel sichert. Ähm, dementsprechend auch verständlich, dass, dass Philipp Jicher nach dem Spiel da auch sehr glücklich und sehr stolz auf die Mannschaft war. Kann er absolut sein und ja, war auf jeden Fall, finde ich, auch ein schöner Rahmen, das Ding nochmal auszuverkaufen in der Barclays Arena zum letzten Mal in Hamburg, bevor es dann, bevor es dann nach Köln geht.
1: Ja genau, ich meine, du hast schon vieles angesprochen, natürlich, ich meine, Landin, er hat mal wieder bewiesen und auch alle daran erinnert, wer der beste Torhüter der Welt ist, das ist definitiv er, also das waren wirklich zwei war beeindruckende Leistungen, also wie hoch er das Bein bekommt. Ich glaube, bei den Amateursportlern wäre da wahrscheinlich jedes einzelne Band gerissen, was irgendwie im Bein gewesen wäre, ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall, was er, dort, was er dort wieder auf die Platte gezaubert hat mit den Paraden jeweils in beiden Spielen über 40% gehalten, einfach, ja, der, der Mann sieht man einfach, wie überragend er ist und was ich halt auch richtig stark fand, auch in beiden Spielen dann, wie sie dann auch dann konsequent in der zweiten Halbzeit mit dem siebten Feldspieler gespielt haben und dann aber auch, Tim, muss man auch halt sagen, dass sie sich dann auch keine Fehler erlaubt haben, also wir kennen es ja dann auch durchaus, wo du dann, ja, wenn du mit einem Mann mehr bist, dann Dinge forcierst, Fehler machst und dann einfach Balance, leere Tor kassierst, aber ich glaube, ich kann es mir auch korrigieren, aber ich meine, ich habe nicht ein einziges Tor gesehen, wo sie einen Ball ins Leere kassiert haben. Und das ist da schon wirklich auch ein Zeichen dafür, dass sie dann auch sehr konzentriert gespielt haben und auch genau wussten, was sie zu tun haben. Klar, natürlich haben Top-Leute mit dabei, aber wir haben es auch bei anderen Teams gesehen, die dann auch gerne mal dann ja, Fehler machen und dann kriegen sie halt den Ball ins Leere
2: Ja, absolut. Wie gesagt, in der Phase ähm, ist Sargosen auch sehr gut vorangegangen und hat halt auch, gefühlt keine Fehler gemacht und ähm, dass das genau in solchen Momenten, vor allem in 7 gegen 6 Situationen mit dem leeren Tor, brauchst du solche Spieler, auf die du dich dann verlassen kannst. Ähm, auch Duveniak ist natürlich auch wieder vorangegangen wie, wie sonst was. Also das ist wirklich ja, sehr stark gewesen und ähm, deswegen ja, haben sie die Magdeburger auch schon gut ähm, komprimieren können, was das Tempospiel auch angeht waren sehr unangenehm, sind immer wieder gut rausgetreten aus der Abwehr, auch im Positionsangriff. Also das haben sie wirklich sehr, sehr stark gemacht. Da waren sie sehr, sehr gut eingestellt. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist jetzt schon das zweite Spiel in Folge, dass die, die Kieler so die Magdeburger den, den Magdeburger so auf die Füße treten. Und ähm, von daher scheinen sie jetzt, zumindest für diese Saison, so ein gewisses Mittel gefunden zu haben, klar, in der Meisterschaft war es dann wohl ein Ticken zu spät, ähm, was dann auch an eigenen Punktverlusten lag, aber ja, fürs, fürs Finale hat es auf jeden Fall, kam im richtigen Moment und äh, hat dann eben mit dem Titel geändert. Also das ist schon, schon sehr, sehr stark.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also das war, war schon echt stark, was sie gespielt haben. Und ich meine, es zeigt halt auch einfach, dass sie. Also auch Qualität besitzt und man, auch wenn man die Interviews danach gehört hat, da haben die alle gesagt, ja Leute, ähm, wir, ihr habt schon alle gesagt, dass die Magdeburg die Titel geholt wird, aber wir sind auch noch da, wir sind auch ein guter Verein und ich meine, sie haben es ja auch geschafft, sich in der Champions League als einer von zwei Teams, ja, in den Gruppen, also die, das Viertelfinale zu umgehen. Also von daher, das spricht ja auch dafür, dass das Team halt Qualität besitzt. Da mal halt natürlich in der Bundesliga das ein oder andere mal ein bisschen... Unnötig Punkte hat liegen lassen. Deswegen sind sie aber trotzdem kein schlechtes Team und das haben sie mal wieder eindrucksvoll beweist Beweis gestellt und man hatte so ein bisschen an den Eindruck, als man dann gestern Abend, also wir ich ja heute Montag, Mittwochmorgen sitzen wir gerade und, äh, oder, ja, schauen uns das nochmal an, was dann passiert ist in der European League, Tim. Denn auch da, Magdeburg musste dann also quasi zwei Tage später ran, ähm, von, von Hamburg nach Nantes ähm, zum, HB, zum HBC, der echt gut gespielt hat. Ähm, und man hat auch da gemerkt, dass, dass Nantes aufgepasst hat, so gesehen hat, okay, wir machen wir es die Kieler gegen die Magdeburger, weil sie auch da in der ersten Halbzeit, die sehr, sehr entnervt haben, die Magdeburger. Aber dann am Ende verlieren sie halt trotzdem mit 25 zu 28 und... Ja, da muss man wirklich sagen, Magdeburg hat in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt, ähm, auch die Defensive stand viel besser, offensiv haben sie dann ein bisschen cleverer agiert und sind dann auch mal zu so einfacheren Toren bekommen. Ähm, trotzdem, das war ein hartes Stück Arbeit und ähm, man hätte, glaube ich, nie gesagt, dass sie am Ende mit drei Toren am Ende gewinnen, mit 28 zu 25, aber es ist trotzdem passiert.
2: Ja, ich glaube, in Magdeburg kann man aufgrund der Gesamtsituation sehr, sehr gut mit diesem Sieg leben. Ähm, wie gesagt, mit drei Toren musst du auch erstmal in Nord gewinnen. Äh, die Berliner wissen, wovon wir da sprechen. Und, ähm, ja, man muss auch dazu sagen, ich finde, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, war es auch ein verdienter Sieg alles in allem und auch zur Pause hätte Magdeburg schon führen müssen, wenn sie ihre Chancen besser genutzt hätten, weil die waren durchaus da, die waren gu durchaus gut, dann ist man einige Male auch an Emil Nielsen gescheitert, der wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, am Ende auch mit äh, 33% Quote und 13 Paraden, wirklich ähm, sehr, sehr stark gewesen. Aber also zur Pause, ich, ich, ich glaube irgendwie, Nord hatte eine 67%-Wurfquote und Magdeburg 50 Und ja. trotzdem lag man zu dem Zeitpunkt nur mit zwei Toren hinten, was ja schon zeigt, was die Chancen, was die reinen Chancen angeht, war Magdeburg da wirklich auch komplett drin im Spiel und eigentlich die bessere Mannschaft oder die Mannschaft, die zumindest. Mehr, mehr, Pro, mehr, mehr Angriffe hatte und mehr Wurfversuche. Ähm, das ist dann besser geworden. Ähm, am Ende liegt die Quote bei, bei beiden Teams bei prozent ähm, Das Einzige, was wirklich frappierend war, war dass die 7-Meter-Speche die der Marktbürger. Also 6 von 11 am Ende, das ist schon eine unterirdische Quote. Vor allem, wenn du dir bedenkst, wer da immer an den Strich geht. Also Magnusson, Smiths ähm, das ist dann, ja, schon äh, ungewöhnlich gewesen, was dann, wie gesagt, nochmal zeigt, also du, du, du verwirrst 5-7 Meter und gewinnst trotzdem mit 3, mit der Belastung und so weiter, ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, kann es ehrlich gesagt im Rückspiel auch äh, nur besser werden, vor allem was die Effektivität angeht und ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, kann man da, glaube ich, sehr, sehr gut mit diesem äh, Sieg leben und dann nächste Woche in Magdeburg ja, hat man da ganz gute Chancen, sich das Final-Four-Ticket zu holen.
1: Ja, genau. Also das, die, die Chancen sind auf jeden Fall jetzt gut. Ähm, ich finde auch gerade in der zweiten Halbzeit war es auch noch besser. Gerne Kreen war echt gut im Spiel drin, hat einige wichtige Bälle gehalten, nachdem Mike Jensen ja zu Beginn fast nichts gehalten hat. hat dann Green teilweise eine 40-Prozent-Quote gehabt. Dann kam er auf einmal raus, wo ich dann das fragte: Okay, warum nimmst du ihn raus? Weil er eigentlich eine gute Quote hatte. Aber dann kommt dann Jensen rein, nimmt zwei Außenwürfe von Rivera weg, hellparierten einen sieben Meter und glaube ich nimmt noch eins, zwei wichtige weg. Und ja, sorgt dann dafür, dass man hier dieses Spiel noch gewinnen kann. Also da war auch gerade wirklich noch einer Crunch-Time, wo man wirklich sagen muss: Ja, das haben sie echt gut gemacht. Die Abwehr stand auch da, da hat man mit Piotr Schabowski wieder reingebracht, der in der ersten Halbzeit nicht gewesen ist. Aber mit ihm in der zweiten Halbzeit im Innenblock war das auch kompakter in der Defensive. Da ist man auch dann einfacher mal zu gewinnen kommen, hat auch einfach mal die Tore machen können. Ähm, und auch ansonsten fand ich auch wieder die Außen sehr konsequent. Lukas Mertens, was er teilweise aus Winkeln rausmacht. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und ich finde auch, Tim Horn hat auch mal wieder bewiesen, dass er eigentlich echt ein guter Rechtsaußen ist. Ich habe auch extra noch mal geschaut gehabt. Bisher hat er gar nicht so viele Tore erzielt, äh, Ja in der Bundesliga noch auch so. Ähm, aber eigentlich, wenn man sich sie ansieht, 5 von 6, sehr verlässlich, auch aus nicht einfachen Winkeln, macht er da wirklich konsequent die Tore gegen den Nick, Emil Nielsen, schon angesprochen. der ein tolles Spiel gehabt hat, der ihm auch wieder bewiesen hat, warum ja da auch Top-Teams an ihm dran sind. Eigentlich ist ja sein... Wechsel noch nicht ganz offiziell, aber es sieht wohl sehr dann aus, dass er bei FC Bars unterschreiben wird und ich glaube, die Verantwortlichen der Katalanen haben sich mit Sicherheit sehr gefreut zu sehen, wie er jetzt ihr performt hat oder auch glaube ich dem Spiel dann auch gegen Berlin, wo er auch sehr, sehr stark gewesen ist, also von daher kriegt man da wirklich einen tollen, jungen Keeper mit dabei ähm, dann in den kommenden Saison ähm, ich hatte schon zwischendurch überlegt, ob sich der Kieler nochmal die Kieler drüber nachdenken sollten, ihn zu holen, aber äh, mit dem fast feststehenden Wechsel nach Barcelona dürfte das wahrscheinlich dann kein Thema sein trotzdem natürlich äh, auf jeden Fall ein interessanter Mann für die Zukunft mit seinen 25 Jahren, hat er ja noch die besten Tage vor sich, ja 28 zu 25 haben gesagt, damit sind die Ausgangslagen gut jetzt für das Rückspiel. Natürlich dann am, äh, in der nächsten Woche, wo natürlich aber auch einiges da noch äh, zu tun ist bis dahin. Äh, reden wir später noch ein bisschen drüber. Lasst uns natürlich, Tim, auch über die anderen Ergebnisse sprechen. So ein bisschen erwartbar von den Ergebnissen wahrscheinlich. Äh, oh, Wissler-Plotsch gewinnt mit 33 zu 31 bei den Kadetten Schaffhausen. benfica Lisa gewinnt mit 36 zu 29 gegen Gorenje-Velenje. Und Nexe besiegt 23 zu 27 gegen Gok. Das ist wahrscheinlich die größte Überraschung, weil... Damit habe ich nicht gedacht, dass Gok Gutmann, die für mich einer der Top-Favoriten am Titel gewesen sind, hier mit fünf Toren verliert.
2: Nee, das stimmt, das, das hätte ich auch nicht gedacht. Da hätte ich Gog auch vorne gesehen. Am Ende, ja, Halil Jaganjac mit neun Toren und vier Assists, der überragende Akteur für, für Nexe. Ähm, und von daher, also, das war, das war auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr stark. Ähm, auch wenn Jerry Tolbring auf der anderen Seite auch mit sieben Toren auftrumpfen konnte, hat es nicht gereicht. Ähm, von daher, ja, da war die Torte-Leistung auf jeden Fall auch ein Faktor. Ähm, Radovanovic mit zwölf Paraden auf nächste Seite und ähm, Heilgrimson nur mit sieben Paraden auf Seiten von GOG ähm, und noch zu Plotzk. Also, da sah es sechs Minuten vor Schluss auch noch komfortabler aus. Da lag man mit sechs Toren vorne, hat sich dann in der Schlussphase noch ein 4-0-Lauf gefangen. Ähm, mal schauen, ob das nochmal irgendwie ja zurückkommt und sie äh, und ihnen schaden wird am Ende. Aber ähm, ja, alles in einem. Die anderen beiden Ergebnisse, wie gesagt, konnte man so erwarten. Benfica wirft weiter Tore, wie Tore am Fließband. Ähm, wirklich auch sehr beeindruckend. Und ja, schauen wir mal, wie sich das dann äh, in der nächsten Woche entwickelt.
1: Ja genau, wir werden auf jeden Fall drauf schauen. Ähm, dann natürlich dann wahrscheinlich nicht in unserer nächsten Ausgabe, sondern dann in der Ausgabe drauf. Dann erst natürlich den, die, die finalen Ergebnisse. Aber wir werden auf jeden Fall euch natürlich dort auf dem Laufenden halten und dann schauen wir mal, wo es dann auch stattfinden wird. Das Final-Four-Turnier, nachdem ja äh, Plotsch wohl nicht daran teilen, also es nicht ausrichten kann, aufgrund von finanziellen ähm, Geschichten, gibt es dort nicht die Möglichkeit, dass Plotsch das ausrichtet. Ähm, muss man dann mal schauen, ob es dann vielleicht nach Deutschland, nach Magdeburg geht. Ich meine, die Halle wäre natürlich prädestiniert dafür, aufgrund der großen Euphorie, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es dann vielleicht auch dann in, in Lissabon, wenn mit sich halt auch ein Thema dann auch gerade da natürlich da die, die Handball-Euphorie auch am Wachsen ist. Bin mal dann sehr gespannt worden, dass das Final Four Turnier stattfinden wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und reden natürlich dann noch ein bisschen über weitere Themen, schauen ein bisschen auf die Bundesliga voraus und reden über einen Mann, der mal wieder ja, für Frohe gesorgt hat. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt wollen wir uns noch den Blick werfen auf die Bundesliga, die ja jetzt wieder ja, so richtig losgeht. Man hatte ja jetzt in der vergangenen Woche nur, nur vier Spiele gehabt. Ein Spiel unter anderem Sonntag 19.30 Uhr. Natürlich eine sehr ungewohnte Zeit, aufgrund natürlich auch bedingt davon, dass der äh, Pokal ja stattgefunden hat. Und da war ja das Spiel 13.20 Uhr, was ich schon auch sehr kurios gefunden habe, warum man das so früh angesetzt hat. Ähm, lag wahrscheinlich Tim, im Endeffekt daran, dass man ja ein bisschen auf Druck der öffentlich-rechtlichen das so früh herangesetzt hat. Ansonsten, ich meine, so eine Zeit 13.20 Uhr ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man sonderlich viele Leute an einem Sonntag hervorholt. Ich meine, das Wetter war jetzt nicht das Beste, aber trotzdem ist es schon sehr kurios gewesen.
2: Ja, das stimmt. Äh, hab, hat mich auch ein wenig gewundert. Ich hätte auch eher mit irgendwie wieder, so wie das zweite Halbfinale so in die Richtung 16 Uhr ja, hatte im auch Kopf gedacht. gehabt. Ähm, aber ja, gut. Ich, ich weiß auch nicht ganz, was dahinter steckt. Also, diese 13, diese 20er-Zeiten, also so, so krumme Zahlen ähm, kommen ja häufiger vor, wenn, wenn die Öffentlich-Rechtlichen dann noch übertragen. Das sieht man ja auch. Die Bundesligaspiele kommen dann ja auch meistens irgendwie um 18.10 Uhr oder so. Also, ja, das riecht auf jeden Fall sehr danach. Ähm, ja, gut. Muss man, muss man dann so hinnehmen, wie es kommt.
1: Ja, die bauen wahrscheinlich die brauchen, glaube ich, diesen 10-Minuten-Vorlauf, wenn sie dann so um 18 Uhr oder so einschalten oder in dem Fall, glaube ich, 13.10 Uhr, weil irgendwie vorher, glaube ich, Nachrichten gewesen sind. Also von daher, ähm, ja, krumme Zeiten. Aber gut, so ist man das halt gewohnt. Es kam ihm im Öffentlich-Rechtlichen, also von daher relativ gut. Ähm, aber natürlich Sonntagabend, wenn man ein bisschen auf Eingehen, Frisch auf Göpping gespielt gegen Hannover Burgdorf. Ähm, ja, war ein, war ein harter Kampf für die Göppinger. Am Ende gewinnen sie aber mit 31 zu 25 ähm, und holen sich hier einen wichtigen Sieg im Kampf um Platz 5, der auch durchaus eine, eine gewisse Brisanz in dem Sinne besitzt, dass man damit vielleicht auch noch in die, ins, äh, ja, in den Europe, in die European League einziehen kann. Also von daher sind sie jetzt aktuell... Weiterhin das Team mit den wenigsten Minuspunkten in dem Kampf. 31 zu 21 Punkte aktuell bei Gleichstand, jetzt zum Beispiel Gleichstand zwischen ja, Göpping und Melsung, die ja noch als v Achter noch durchaus Chancen haben, zwei Punkte nur dahinter liegen. Also von daher, ähm, ja, Aufgabe erfüllt, so kann man es glaube ich gut beschreiben.
2: Ja, das, das kommt, kommt ganz gut hin. Ähm, alles in allem war es auch ein sehr verdienter Sieg, dass es zur Pause 15 zu 13 steht, war auch so ein bisschen. Ja, dadurch geschuldet, dass man nach der frühen sechstore führung nach 15 Minuten auch so ein bisschen die Konzentration verloren hat auf Göppinger Seite. Dadurch kam Hannover nochmal so ein bisschen ran. Aber ich glaube auch... Äh, ja, die Hannoveraner waren wirklich nicht da bei dem Spiel. Ich glaube, Christian Prokop hat irgendwie nach 20 Minuten auch schon seine zweite Auszeit genommen, genau nach 18 Minuten. Äh, ich glaube, das zeigt auch ganz gut, ähm, ja, dass er nicht wirklich zufrieden war. Und ja, nach der Pause fing sich Göpping dann nochmal und konnte dann peu à peu wieder wegziehen. Von daher absolut verdienter Sieg. Sehr wichtiger Sieg im Kampf um Platz 5. Und ja, das bleibt weiterhin ein sehr, sehr schöner Vierkampf um Platz 5. Und ja, das ist... Äh, Wirklich sehr interessant für, für Göppingen, geht es jetzt gegen Minden, das ist das nächste Spiel, was man auf jeden Fall, wie gesagt, gewinnen muss und ähm, dann kann man auf jeden Fall auch darauf hoffen, dass zum Beispiel der Melsung dann im direkten Kampf, ähm, im, im Fernduell quasi am Sonntag in Kiel Punkte lässt, also könnte eine sehr erfolgreiche Woche werden für Göppingen.
1: Ja, könnte auf jeden Fall äh, der Fall sein, ähm, zumal die Meldung auch zwei Spiele diese Woche hier haben. Erst mit das Auswärtsspiel in Erlangen und dann halt noch am 1. Mai dann in Kiel. Das ist natürlich dann nochmal eine, eine doppelte Belastung, die sie dann haben, die so die Göppinger nicht haben. Also von daher kann man da vielleicht auch ein bisschen profitieren, dass dann wirklich, dass man da noch ein Team ein bisschen abschütteln kann, in Anführungsstrichen. Also ähm, ja, sehr, sehr spannend zu beobachten, auch Wetzlar auch wieder mit zwei Spielen in, in Hannover erst und dann, ähm, dann in Kiel. Also auch da gibt es die Möglichkeit, einen Konkurrenten zu verlieren, dann ist dann nur noch Leipzig und Göpping, die Leipziger müssen gegen die Rhein-Neckar-Löwen ran, ähm, am, am Donnerstag und dann am Sonntag müssen sie gegen TVB Stuttgart spielen, ähm, also von daher schon, Göpping ist mit einem Spiel diese Woche natürlich relativ gut bedient, ähm, also von daher können sie sich so ein bisschen ja, anschauen, was dann die Konkurrenz macht, dürfen natürlich auch nicht schätzen das halt mit natürlich auch Punkte braucht ähm, und auch schon durchaus Gegner ja, überrascht hat. Ich erinnere nur an das Unentschieden in Magdeburg, also von daher muss ich da auch da zu 100% rangehen, denn auch natürlich der Abstiegskampf, Tim, ist natürlich enorm spannend. Wir hatten es ja jetzt so, dass wir das Duell am Donnerstag hatten zwischen Stuttgart, äh, zwischen Baling und lübecke was Baling knapp gewonnen hat, mit 26 zu 21 und damit wird es natürlich für lübecke immer, immer schwieriger, unten rauszukommen. Aktuell sind es fünf Punkte jetzt zurück schon auf das rettende Ufer ähm, und ich meine, die Rest, das restliche Programm sieht auch nicht einfacher aus, jetzt am Wochenende gegen die RheinEcker löwen zwar daheim, aber ähm, ja, man muss halt endlich mal anfangen, Tore zu werfen. Also das ist wirklich äh, eklatant, was sie dort äh, ja, offensiv spielen. Das muss man einfach so sagen, weil das ist einfach. Es reicht einfach nicht, um wenn du 100, 604 Tore nach 26 spielen hast, das ist einfach viel zu wenig.
2: Ja, das ist, ähm, war ja von vornherein in dieser Saison so das, das große Problem in lübecke dass man da auch viel über die über die Abwehr kommen musste, das teilweise auch gut gemacht hat, aber irgendwann ähm, ja, scheinen die Gegner da auch die richtigen Mittel gegen gefunden zu haben. Ähm, vor allem hat man jetzt, wie gesagt, gegen Waling verloren, man hat gegen Minden verloren, also die wirklich direkten Duelle ähm, kann man im Moment nicht gewinnen, man hat auch nur noch ein Spiel gegen einen Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte, wenn man jetzt Hannover vielleicht nochmal so ein bisschen da rausnimmt, ähm, spielt man noch in Stuttgart, aber auch erst am 32. Spieltag, also bis dahin kann es halt gefühlt auch schon äh, zu spät sein, ähm, weil es jetzt auch, also das, das Programm ist wirklich brutal, also jetzt die rhein löwen okay, kann man sagen, komplett gefestigt sind die vielleicht noch nicht, aber eigentlich äh, würde ich da schon erwarten, dass die Löwen das gewinnen, dann in Hamburg, klar, ist auch irgendwie eine kleine Wundertüte in den letzten Wochen gewesen, aber ja, auch schwierig. Dann in Magdeburg gegen Göppingen in Kiel. Dann eben das Spiel in Stuttgart. Dann kommt Hannover und dann der BHC. Und boah, also wie gesagt, ich würde, also mich würde sehr wundern, wenn sie da dann nochmal rauskommen ähm, mit, den, mit den Offensivproblemen, die sie eben haben. Äh, weil wie gesagt, defensiv ist das alles wirklich mit Abstand das Beste, was da unten drin ist. Also mit 700 Gegentoren ähm, ist man da 54 Besser als Minden, die da ähm, die nächst bessere Mannschaft sind da unten drin, also die, die, die Defensive stimmt, aber wenn du dann vorne die Tore nicht machst, dann, dann wird es trotzdem schwierig und ähm, ja dementsprechend, glaube ich, könnte da jetzt so langsam schon mal ein gehöriger Fingerzeig passiert sein, vor allem, weil man eben, wie gesagt, diese direkten Duelle gegen die Konkurrenz verloren hat.
1: Ja, auf jeden Fall, also das wird das wird für sie wirklich wirklich sehr, sehr schwierig, aber man muss halt auch sagen, du du darfst es du, kann halt nicht sein, dass du selbst gegen einen direkten Konkurrenten halt nur 21 Tore halt wärst, ne? also das ist dann schon wirklich, äh, da wird es auch schon deutlich, dass es dann noch einfach da nicht reicht, um in der ersten Liga zu bestehen und eben, ja, wie die jetzt fünf Punkte aufholen wollen, ähm, keine Ahnung, wie sie das schaffen wollen. Zumal ja ja auch gut gespielt hat. Ne? Also vor der Nennerspielpause haben sie in Hamburg gewonnen. Jetzt auch das wichtige Spiel gegen Lübeck. Hier. Ähm, also von daher, das waren jetzt, da waren jetzt echt die da eingefahren haben, sich so ein bisschen abzusetzen. Wird mit Sicherheit jetzt noch ein spannender Kampf zwischen ihnen und Minden mit Sicherheit werden, ähm, wer dort da natürlich dann äh, mit eingreift. Ähm, aber äh, ansonsten, ich glaube, es wird vielleicht noch ein Dreikampf mit Stuttgart, wobei ich Stuttgart auch vielleicht so ein bisschen rausnehmen würde. Ähm, aber ich denke, wir sind uns relativ einig, dass Hannover da jetzt unten raus sein sollte, ähm, dass sie jetzt mit sechs Punkten Vorsprung da eigentlich keine großen Sorgen mehr haben soll, zumal sie auch noch ein Spiel weniger haben. Dann lass uns dann wieder nach oben in der Tabelle gucken, Tim. Ähm, denn auch da geht es natürlich auch noch darum, wer holt sich diesen zweiten Champions League-Platz. Ähm, und da ist natürlich jetzt so, dass es ja schon auch schwierige Gegner gibt. Also wir haben ja schon gesprochen, Kiel muss jetzt gegen Wetzlar und Melsung spielen. Ähm, und ja, die Füchse, die ja auch noch drum kämpfen, erwartet am Sonntag das schwierige Spiel in Magdeburg. Gut, natürlich ja, die Magdeburg haben jetzt ein bisschen Punkte gelassen, jetzt, äh, also ein bisschen, bisschen sich wehrgetan jetzt, vielleicht in den letzten, letzten zwei, drei Spielen, aber. Ich sehe halt nicht, dass sie dort gewinnen und ähm, dann natürlich den Anschluss halten. Das wird für sie ähm, ja vielleicht richtungsweisend sogar werden.
2: Ja, das, das wird auf jeden Fall. Ähm, generell, ja, wir haben es gesagt, die Magdeburger mit dem Programm, das sie jetzt hatten, jetzt haben sie ein paar Tage auch, um ein bisschen zu regenerieren. Ähm, ich denke auch, klar hat man... Hat man da das, das, Rückspiel dann vielleicht schon so ein bisschen im Hinterkopf, das dann ja auch wieder zwei Tage später ansteht, aber es ist ein, es ist ein Ostduell. Die werden absolut heiß sein, vor allem in Magdeburg, dieses Spiel zu gewinnen. In den letzten Jahren wurde es ja auch immer, eigentlich waren es immer rassige Partien zwischen Magdeburg und Berlin. Also, da, da wird, werden beide Mannschaften komplett da sein. Deswegen würde ich da auch weiterhin Magdeburg eine kleine Favoritenrolle Zurechnen und zuschieben, aber ähm, ja, für, für Berlin wird es sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten auch Flensburg in dem Kampf ähm, um Platz 2 mit, mit, dem, mit dem HSV Hamburg. Ein sehr unangenehmen Gegner, gegen den, wie gesagt, alles passieren kann gefühlt äh, in den letzten Wochen. Und ähm, ja, die Kieler, zwei Heimspiele, ja, aber auch gegen zwei durchaus unangenehme Gegner, wobei ich sagen muss, dass ich ehrlich gesagt, eher Wetzler eine Überraschung zutrauen würde als Melsung. Ähm, einfach geschichtlich gesehen. Ähm, ich,
1: ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Wetzlar hat, glaube ich, die letzten zwei Partien, glaube ich, gewonnen in Kiel. ne War das nicht so?
2: Ja, das, das kann, kann auf jeden Fall irgendwie so sein. Und wie gesagt, Wetzlar ist ja auch weiterhin noch in der Verlosung um Platz 5 ja. drin. Also für die geht es ja auch weiterhin noch um einiges. Ähm, von daher, das sind auch alles beides Spiele, gegen, oder die man erstmal gewinnen muss als, als THW. Von daher... Ähm, bin ich, da, bin ich da sehr gespannt, wenn wir dann am, am Sonntag nach dem Spieltag drüber reden, ähm, wie sich die Situation da so ein bisschen vielleicht verschoben hat. Also ja, das sind, sind sehr interessante Spiele wieder, äh, wieder dabei und dementsprechend, ja, schauen wir mal. Also das, das, da kann jetzt auch wieder, wieder einiges, einiges passieren. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also bleibt es im Moment sehr, sehr eng. Kiel und Berlin mit 10 Minuspunkten, Flensburg mit 12, also das, das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen so eng bleiben, also da, davon kann man eigentlich ausgehen.
1: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir, das äh, werden, werden spannende Spiele, die wir diese Woche auf jeden Fall erwarten werden, ähm, ich meine, ich habe es gesagt, Wetzlar ist mit Sicherheit auch bekannt dafür, dass sie auch relativ gut aussehen in den letzten Jahren gegen Kiel, so ein bisschen die Rolle vom HBW Walling Wallstätten so ein bisschen eingenommen, die ja auch lange als so Kiel-Streck so ein bisschen gehalten haben, gerade auch wenn sie dahin gespielt haben. Also von da bin ich da sehr gespannt, wie der, der THW natürlich jetzt mit neuem Selbstvertrauen mit dem Titelgewinn im, Rück, äh, im Rücken kann, natürlich aber auch ein bisschen zu viel gefeiert werden, da weiß das schon, keine Ahnung. Aber ich denke, Philippicher wird seinen Jungs da schon nochmal ja, ordentlich Dampf machen, dass sie da auf jeden Fall diesen zweiten Platz halten. Ähm, weil natürlich auch da geht es natürlich darum, ne, sich dann möglichst diesen Champions-League-Platz zu sichern. Ähm, beziehungsweise ist ja nur der Wildcard-Platz, aber es ähm, ist ja eigentlich quasi gesichert, dass man als bestes Team in der fünf jahre oder in dem ERF-Ranking da quasi diesen zweiten Platz eigentlich bekommt. Also von da bin ich, da bin ich sehr gespannt, wie diese Woche ausgehen wird. Lass uns zum Abschlussthemen über, wo wir auch gerade schon ein bisschen über Markt in Berlin gesprochen haben, über Bob Hunning äh, sprechen. Wir kennen ihn ja als jemand, der ja sehr, sehr meinungsstark ist und der selten ein Blatt vor den Mund nimmt, so kann man es, glaube ich, schon, äh, schon sagen. Und der, ja, ähm ganz, ganz klare Worte gefunden hat bei seiner Giga-Kolumne, vielen Teams fehlende Qualität und fehlenden Mut äh, vorgeworfen hat, unter anderem äh, auch seine Füchse selbst angegriffen hat, ähm, auch äh, der THW und die SG flensburg wird, also auch wirklich schon noch Top-Teams. Also, ähm, ja, bin ich äh, bin ich sehr überrascht. Äh, ich meine, klar, wir kennen ihn natürlich, dass er auch äh, sehr, sehr offen seine Sachen äh, kundtut. Natürlich, klar, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zu beobachten, weil er natürlich auch äh, seine eigenen... Äh, Kollegen dann noch ein bisschen kritisiert, ähm, aber wahrscheinlich im Endeffekt hat er eigentlich recht.
2: Ja, also er spricht richtige Dinge an, ähm, wie du hast gesagt, wie man, wie man ihn kennt, voll, voll drauf und äh, nicht irgendwie aus einer Deckung raus, was, was das angeht, eigentlich auch äh, recht, recht angenehm ist. Ähm, wie gesagt, also wir haben es ja auch die letzten Jahre immer wieder angesprochen, vor allem was Melsung angeht, dass sie weit unter dem spielen, was sie auch finanzstärkemäßig ähm, auf die Platte bringen sollten. Ähm, Erlangen war auch natürlich jetzt so ein Verein, der sich eigentlich auf einem guten We Weg wähnte, dann durch Trainerentscheidungen und so weiter wieder ein bisschen Rückschritt gemacht hat, aber eigentlich auch zumindest den Anspruch hätte, so dazustehen, wo jetzt Wetzlar, Leipzig und so weiter stehen. Ähm, gut, Löwen sind, sind diese Saison nochmal ein Thema für sich. Ähm, muss man mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt. Aber ähm, da ist ja vor allem die Kaderplanung ein bisschen schwierig gewesen jetzt über die letzten Jahre, wenn man sich die Entwicklung so anguckt. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, hat er auf jeden Fall recht. Also wie gesagt, dass Kiel und Flensburg beide nach den letzten Jahren in dieser Saison jetzt schon nach 26 Spielen bei 10, 12 Minuspunkten stehen, da hätte ich auch gedacht, dass da vielleicht dann noch mal mehr als nur ein Team oder nehmen wir die Füchse auch noch mit rein, zwei Teams, äh, wirklich ernsthafte Konkurrenz darstellen. Ähm, dementsprechend, äh, ja, hat er da durchaus, durchaus wahre Worte gefunden. Und ähm, ich bin, ähm, ich würde auch mitgehen, also er sagt ja, dass Magdeburg im nächsten Jahr das Team sein wird, das zu schlagen gilt. Die, die Mannschaft wird, Stand jetzt ja so, auch durchaus zusammenbleiben, ähm, also kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da jetzt groß ähm, federn lassen. Gut, klar, Champions-League-Belastung kommt da nochmal dazu, ist nochmal ein bisschen was anderes als European League. Klar, aber ich glaube, der Kader ist wirklich sehr breit aufgestellt, dass er damit auch zurechtkommen könnte ähm, und sollte. Von daher, ähm, ja, auch vor der nächsten Saison sind dann wieder die die üblichen Verdächtigen, wo man sich denkt, ja, die sollten jetzt eigentlich wieder ein bisschen höher, ran, äh, höher äh, sich platzieren und besser performen, aber ähm, ja, schauen wir mal, ähm, ob sich das dann bewahrheitet oder so ausgeht wie in den letzten Jahren, dass es dann eher nicht so passiert, weil eben der äh, bereits in den ersten Spielen der Saison so ein bisschen federn lassen müssen und ähm, ja, schauen wir mal.
1: Ja, also ich stimme auch in vielen einfach mit dabei, also das ist einfach so, dass einfach gewisse Teams einfach in den vergangenen Jahren schlecht geplant haben, beziehungsweise weil dann auch sich da fragen müssen, ob die ja, die Klima und dort so, wie man damit umgeht, dass man auch das, ja, so richtig umsetzt, ob man da alles richtig macht, einfach weil, ich meine, Markteburg hat angesprochen, ähm, die haben die finanzielle Möglichkeiten, die nutzen sie aber einfach nicht um, um entsprechend, ja, auch Erfolge einzuziehen, also wir reden immer, dass sie die Champions League wollen, aber bisher haben sie es noch nicht, kaum mal geschafft, überhaupt in die European League zu kommen, also von daher ist es schon noch ein Zeichen dafür, dass dort einiges ja, halt läuft und natürlich auch die Löwen, die viele Fehlplanungen jetzt gehabt haben, viele schlechte Entscheidungen getroffen haben in den vergangenen Jahren, da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt mit dem neuen Trainer Sebastian inserviert, damit wir natürlich auch genau drauf schauen, wie sich das dann dort entwickelt und ja, wollen wir mit diesem Teil für heute schließen, wir hoffen natürlich, euch, dass es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine Rezension erlassen bei iTunes oder auch bei Spotify, gerne fünf Sterne, aber gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten uns auch gerne Ideen mit, worüber wir gerne mal sprechen sollen. Ähm, ansonsten dürft ihr uns auch weiterhin folgen auf unseren Social-Schmier-Kanälen. Facebook, Instagram, Twitter mit dem Handel Anwurf findet ihr uns dort. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier ähm, und sprechen natürlich dann wieder über die aktuellste Entwicklung der Männer und der Frauen. Einige Topspiele stehen an, auch bei den Frauen mit Bietigheim gegen Dortmund, das vielleicht entscheidende Spiel um die Meisterschaft, ähm, wo vielleicht die Meisterschaft schon entschieden sein könnte. Mal gucken. Ähm, wir werden auf jeden Fall darüber sprechen. Dann nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer eurem Talk auf meinsportpodcast.de.
3: dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung ist was, Dog mit Malte Asmus überall wo es Podcasts gibt